0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 198 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 31 de janeiro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca que fui. Pelo Paulistão, o Corinthians venceu o Santo André no ABC com um pênalti. Será que foi? Além disso, a torcida voltou a criticar o Silvinho. Falta de paciência da torcida. É... Com os reservas, o Palmeiras empatou com o São Bernardo, mas quem preocupa mesmo são Santos e São Paulo. O Peixe perdeu em casa para o Botafogo e o São Paulo empatou e quase perdeu com o Ituano no Murumbi. Se não fosse uma defesa de pênalti do Jandrei, que entrou no lugar do Volpe. E pior de tudo isso, a entrevista coletiva do ceni depois. Chamou atenção pelo desânimo. O que está acontecendo? No segundo bloco, a gente vai falar do Flamengo, que empatou com volta redonda em um jogo. Que pouca gente pôde assistir, isso mesmo. A plataforma que transmite o Carioca não funcionou, os rubro-negros ficaram enlouquecidos, que virou um jogo quase que invisível. O presidente Landim, que em 2020 rompeu com a TV Globo e liderou o movimento da Lei do Mandante, pediu desculpas à torcida e falou que vai cobrar providências. O Botafogo e Fluminense venceram e o Vasco só empatou. Temas para o segundo bloco. E as vitórias do Cruzeiro e Galo no Mineiro e a vitória do Inter, o empate do Grêmio no Gaúcho, serão os temas do terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do AllSport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. A gente já tem uma enquete aqui é, no ar, para quem está acompanhando ao vivo, e a pergunta é a seguinte, ainda é cedo para criticar o Silvinho? Sim ou não? São dois jogos no Campeonato Paulista, mais o restante do, da, da, do trabalho dele no, no Brasileiro do ano passado. Você vote aí, que a gente daqui a pouco vai dar as parciais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, vou perguntar a mesma coisa para você com outras palavras. A torcida do Corinthians está exigente demais? Corinthians ganhou, de 1 a 0, fora de casa.
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Você, é Âncora, primeiro vamos dizer as coisas como as coisas são. Vivêssemos num país poliesportivo... E dedicaríamos este posse de bola à épica vitória de Rafael Nadal ontem que coisa, né? no Foi aberto bom. da Austrália. Foi das madrugadas mais bem empregadas de toda a minha vida. Eu, na verdade, eu me dediquei no começo dela a ver o jogo da Bia Biedade. Fiquei frustrado com a derrota porque ela fez um partidaço. Mas daí eram duas e meia da manhã e eu disse para mim mesmo, não, não vou ver, não vou ver o Nadal. É muito, muito sacrifício. Mas acordei sozinho, cinco e meia. Comecei a ver, me prometendo que desligaria a televisão e voltaria a dormir e não consegui. Fiquei até às dez da manhã, dez e pouco, vendo o jogo. Foi uma coisa absolutamente fantástica, fabulosa. Ô, ô Âncora, veja as contradições da abertura mesma feita por você. A torcida do Corinthians está impaciente com o Silvinho. E a torcida do São Paulo não está impaciente com o Rogério Ceni? Muito. Muito, também. Eu diria para você, em relação ao Corinthians, ao São Paulo, ao Santos, ao Atlético Mineiro, ao Grêmio, a todos, que tudo é muito cedo. Estamos em começo de temporada. Sinais, de fato, sinais há de que as coisas não vão bem. Vou me ater a Corinthians e São Paulo. Menos pelo rendimento pífio que os dois mostraram nos jogos do domingo, mais pela falta de ideias. O que me preocupa é que eu olho o time do São Paulo e não vejo uma ideia. Bom, temos o goleiro, Jandrei para quem, para uma torcida que está exigindo um goleiro que trabalhe nas horas decisivas, o Jandrei ontem mostrou-se decisivo. Não fosse por ele, o São Paulo teria perdido. No caso do Corinthians, o que preocupa, de fato, se o vinho vem desde o brasileiro. Agora, no Paulista, do jogo da ferroviária para o jogo de ontem, embora... Contra a Ferroviária, em casa, o Corinthians tem apenas empatado, o Corinthians regrediu. Regrediu. Bom, isso é grave na segunda rodada de um torneio de pré-temporada? Não. Grave não é. Mas que ideias tem o Silvinho para jogar sem centroavante, por exemplo? Vamos que o Corinthians não consiga um centroavante. Não é novidade nenhuma no mundo do futebol, e não é de hoje, times serem bem-sucedidos sem centroavante, sem centroavante, centroavante, o nome fixo. E o Corinthians não parece, o Silvinho não parece ter uma ideia para resolver isso no Corinthians com tantos talentos como tem o Corinthians hoje. Verdade que no domingo não teve alguns desses talentos. Renato Augusto, o mais talentoso, não jogou. O William, o mais perigoso, o mais... Né? Ah, 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 impactante, também não jogou. Mas é, há motivos para a torcida ficar impaciente. Não há motivos para crítica endossar a impaciência. E há motivos para dizer que ontem só faltou nos acréscimos causados pelos fogos de artifício da torcida no Corinthians, que o Santo André empatasse o jogo, que a torcida merecia que realmente, com o jogo na mão, o Corinthians, a torcida do Corinthians causou uma interrupção de quatro minutos que poderia, no final do jogo, ter custado caro. Mas eu acho que é tudo muito cedo ainda, Ancora, para conclusões. Né? Vou ser coerente com aquilo que sempre digo, há que se dar tempo. Mas também sei que o tempo do Silvinho, por causa do ano passado não é, por exemplo, o mesmo tempo do Rogério Ceni. Embora a torcida do São Paulo pareça mais brava com o Rogério Semi do que a do Corinthians com o Silvinho, apesar de toda a bravura.
0: É isso, né, Arnaldo? Os dois times começam assim, o Silvinho ainda tem, já tem um trabalho um pouco mais longo, mas também a torcida do São Paulo, mais do que impaciente, acho que é uma preocupação, né? Do lado do Corinthians, acho que tem paciência. Do lado de São Paulo, é uma preocupação com esse começo do São Paulo e também com o desânimo do Sênio. Do é, você vê como,
2: como são as coisas, né? Quando a bola tá rolando, não importa que seja o Paulistinha, etc e tal, as coisas aparecem. Nem que sejam sinais, e em alguns casos, se é, Silvinho, como o Juca falou, sinais de mais tempo, né? É, de trabalho, o Sene, tanto quanto. É, digamos, precipitada essa, essa, essa análise por conta de, de, da chegada recente dele ao clube, ou a volta dele recente ao clube. Mas eu vejo pequenas e sutis é, e saborosas diferenças nessa insatisfação em relação aos dois treinadores. Em relação ao Rogério, me parece ser uma insatisfação é, geral, de rede social e do torcedor, mas ainda não foi manifestada explicitamente no estádio, talvez pelo passado do Rogério. Não existe, desde que o Rogério voltou ao São Paulo, um abraço, uma recepção, que acho que o Rogério demonstra essa falta a cada entrevista, gesto na meira do campo, mas não existe o, a torcida organizada ou não no estádio pedindo a cabeça do Rogério, como existe em todo... Jogo do Corinthians, né, Tirante? Em Santo André, o Corinthians ganhou e a torcida do estádio, mais do que a torcida da rede social e virtual, a torcida real do campo, é quem pede a cabeça do Silvinho, há algum tempo. No campo ainda, no São Paulo, é um pouco diferente. É uma insatisfação mais virtual, digamos assim, né? E aí eu vejo um pouco diferente do Juca, porque eu, eu, eu acho que os dois, Silvinho e Rogério, tem ideias muito definidas, muito claras e quase intransigentes. E aí essa é a preocupação de um e de outro. O Silvinho, me parece, jogando é, fora de casa, sobretudo, como foi durante o Brasileiro todo, um técnico, é, a palavra é forte, mas um técnico quase covarde.
1: Né? Que, que... Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo é... me permita, só você tentou na razão, eu me expressei mal. Não é que falta ideia. A ideia é ruim. Falta uma A ideia boa dos ideia.
2: dois... É, exatamente. Isso. É isso mesmo, Juca. Eu é que eu ia chegar. Eu acho que a ideia dos dois é discutível. Aí que tá. Cada um tem uma ideia. A do Silvinho é... Fora de casa, eu vou me defender, mesmo contra o Santo André. Fazer um gol de pênis, vou ficar lá, todo mundo atrás. Até eu tava... É, vendo na rede social, o Mauro vai falar sobre isso, ele conversando <risos> com o Rodrigo Vessoni, que fez uma... Do, do meu timão, que fez uma pergunta pertinente na coletiva sobre a, das linhas atrás e você vê ali o, o Corinthians inteiro no bloco de defesa, parecendo o Ituano jogando no segundo tempo, com todo respeito ao Ituano, é, e o Silvinho ficou incomodado com a pergunta a questão é essa, eles ficam incomodados quando a gente pode discutir as ideias deles né dos dois casos o Silvinho demonstrou essa insatisfação o caso do Rogério é uma ideia completamente oposta é uma ideia diferente. É a ideia do jogo posicional, da posse de bola pela posse de bola, aí você chega a índices é, sobrenaturais de posse de bola sem que o time tenha uma conclusão, um chute a gol, uma agressividade. É, fica um time completamente previsível, estático. E o Rogério, agora sobretudo depois da virada do ano, e por isso nós estamos discutindo aqui, senão a gente estaria em casa. Estamos em casa, mas estamos discutindo. E o Rogério dá sinais que ele não vai abandonar esse tipo de jogo, que o tipo de jogo que ele quer, aquele jogo, com os caras lá, um aberto pela direita, outro aberto pela esquerda, um volante pela direita, outro volante pela esquerda, o zagueiro saindo jogando com um toquinho curto para cá e para cá, e só o zagueiro pega na bola. E é o tipo de jogo que o Rogério quer. Não pode ter volante destruidor, não pode ter atacante agressivo. E, e acho que essas são as questões a discutir. A ideia do Silvinho e a ideia do Rogério, para mim, estão claras e são discutíveis. Né? O, no caso do Rogério. É evidente que os jogadores que chegaram, todos acrescentam ao time. Inclusive o goleiro reserva, como o Juca falou, que é, sutilmente foi incluído no rodízio, já que a insatisfação com o Volpe era gigante. E falamos aqui na sexta-feira que o Volpe ia ter problemas. Ia provavelmente... O Rogério já acenou que o Volpe volta no próximo jogo, que é apenas o rodízio. Mas diante da torcida, o Jandrei pegou um pênalti e jogou bem. O Jandrei. Encaixa mais no jogo do Rogério, porque ele participa do jogo jogando, como um décimo segundo jogador, com o décimo primeiro jogador, não o décimo, décimo segundo é a torcida, décimo primeiro jogador. E acho que a questão aí o que o Tirone falou, é, menos para o Silvinho e mais para o Rogério, e aí é uma questão muito específica, é o Rogério Ceni falando. Nós eu, aqui, conhecedores, é, é, digamos, é, já com um convívio extenso com o Rogério, o Rogério tem um problema de comunicação gigantesco. E quando o Rogério fala depois das partidas, é, fora o tempo do Fortaleza, que ele falava menos e era menos exposto, é difícil demais, porque ele, ele transborda é, pessimismo, ele transborda é, quando as coisas não dão certo, e as coisas do São Paulo, por enquanto, não, dão, não estão dando certo. Eu, é, a, a, nas redes sociais, é uma palavra que a gente, eu não uso, porque é uma coisa muito grave, mas é a questão que, que a palavra utilizada não é nem desânimo, a, a palavra que o de utilizou é a melhor, é desânimo. A, a palavra da rede social é, é depressivo. Essa é uma palavra muito séria, porque isso, isso é, é um... É um é uma chaga da, da, da humanidade atual. Então, você ficar falando depressivo, eu acho que é um pouco é, exagerado e perigoso. Agora, o desânimo é injustificável. Porque o Rogério, é, ele me parece completamente desconfortável no clube que o revelou, no lugar, na segunda casa dele. Ele mora lá do estádio do Murumbi. Ele parece completamente desconfortável no comando de São Paulo completamente. Não só na, na troca, respostas e perguntas, mas na beira do campo, na escolha dos jogadores. E não tem justificativa, mesmo que ele, talvez, imaginasse ter sido recebido de uma outra forma na sua volta ao Monobi, com foguetes, com bandeirão tal, não sei o que lá. De repente, Tironi, acho que a sugestão é lá, se assim, a torcida, olha, pra... volta lá com o bandeirão do Rogério tal, não sei o que. Mas o Rogério tem que fazer para merecer isso. <risos> e até agora ele não fez na volta ao São Paulo. Não é a história anterior que justifica o trabalho atual do Rogério. E o trabalho atual do Rogério ainda não deu bons sinais. Eu não, não é que, não é que é, ou o Silvinho ou o Rogério tenham que ser trocados, mas eles precisam de bons sinais. O Silvinho teve um brasileirão inteiro, e com o time agora reforçado, a partir de agosto, e o Rogério teve um pedaço de brasileiro, e agora ele reconstrói completamente o time, seguindo as suas ideias, e ainda não deu bom sinal algum. E acho que a comunicação é, é fundamental para que, é, em, enquanto não existirem bons sinais, é, exista alguma é, perspectiva, é, alguma, algum envolvimento, alguma situação. E acho que, é, por mais que a gente analise o momento do São Paulo num geral, é, de, de desgoverno, de administrações péssimas, gestões, etc e tal, etc e tal, nada justifica cada entrevista coletiva do Rogério Pózio. E do pessimismo do ano passado, ah, esse time não tem condição e tal, e vão sofrer muito em 2022, as duas primeiras entrevistas, depois um início de trabalho, não é o torcedor de São Paulo que está pessimista e desconfortável, é o treinador do São Paulo que está pessimista e desconfortável, mais do que o torcedor. Então, acho que tem uma coisa ali é de, de uma, uma dificuldade de comunicação dos dois lados, cada um ao seu jeito, que dificulta é, a aceitação ao trabalho de ambos. São situações diferentes, mas elas convergem em alguns pontos. E acho que esse ponto da falta de boa comunicação dos
0: dois é latente. Ô Mauro, são duas rodadas, né? tanto para Corinthians quanto para São Paulo, é, tem sentido a gente é, dizer aqui ou todo ou quem quer dizer não, não essas ideias aí estão erradas, não é muito cedo ainda, a, a ideia que... do jeito de jogar e tal.
3: Eu acho que obviamente é muito cedo, especialmente no caso de São Paulo que é um time que está todo sendo remontado e com o técnico está há menos tempo, né? O, o, o Silvinho vai fazer um ano, um ano de clube já, né? Ou seja, é. já tá... E os jogadores que ele recebeu os mais importantes chegaram na temporada passada. Agora chegou o Paulinho, ontem ele jogou o, 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 o William, o Renato Augusto, mas esses caras já estão com ele desde o ano passado. É, eu acho que são situações diferentes. E acho também que dois jogos, gente, assim, não é, não, 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 eu não consigo, sabe, porque em dois jogos tem essa, essa visão assim, de que as coisas estão é, é, indo não, nem muito bem nem muito mal. Né? Também tem isso, né? às vezes, ah, ganhou um outro jogo, não, está tudo maravilhoso. Ganhar esses jogos de estadual também não, não, não tem muito significado. Para mim isso aí é tudo é pré-temporada. Claro que você tem aí o risco de não conseguir classificar, porque é, é, perde pontos no começo do campeonato, o Campeonato Paulista tem esse regulamento esquisito que os times não se enfrentam dentro do grupo, então você tem a chance aí, de repente, de acabar ficando fora, né? o risco, aliás, como na temporada passada, o Palmeiras ficou quase fora né? da, da, da outra fase, é, acabou depois chegando até a decisão. Então o Campeonato Paulista te dá muitas chances. Né? É, o o, 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 o Sene meio desanimado, acho que já é meio que uma, uma coisa da rotina é. do, 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 do São Paulo, eu acho que dá a natureza dele, né? Eu acho que ele vai mudar. Eu acho que ele vai mudar. Ele não consegue e nem se esforça, me parece, para tentar disfarçar uma insatisfação. Ele parece que se abate de fato. É, é... Agora, se ele se abater na coletiva, mas não se abater no dia a dia, é menos mal. É importante que no dia a dia ele trabalhe para mudar isso aí, para que o time consiga avançar. E no caso do Corinthians, aí eu acho que é mais complicado você ver o Silvinho nessa resposta que ele deu ao Vessone, que o Arnaldo citou na coletiva. É assustador. É assustador. O professor ele pergunta para ele sobre a postura do time, que, de fato, se encolheu ali, ficou esperando no seu campo o Santo André. Ele diz que a resposta do. que a pergunta do, do jornalista é pobre, responde com uma ênfase muito grande, citando o número de posse de bola, que realmente foi maior, a posse do Corinthians, mas no segundo tempo não tão superior a do Santo André, que criou chance do mar, mas o time não mata o jogo, fez um zero no gol de pênalti, não se impõe. E ele parece satisfeito com isso. Aí que é o problema. Entra ficar desanimado. E não gostar do que viu, ficar satisfeito para mim. Os dois jogos do Corinthians foram ruins. Não gostei do primeiro também. Outra ferroviária, especialmente como eu falei aqui na sexta-feira Paulinho de centroavante naquele jogo. Achei tudo bizarro. Parecia o Rever do Cuca de centroavante, ou o, o Gustavo Henrique do Renato Gaúcho de centroavante. Você pega um cara que é do meio campo, porque ele é um jogador com boa chegada na área e transforma em centroavante. Ele era o homem mais avançado esperando cruzamentos. Isso, para mim, isso é pobre para mim. Não me pergunta do colega. Isso, para mim, é bem pobre. E o jogo do Corinthians foi um jogo paupérrimo, muito fraco. Muito fraco. É, e ele parece estar satisfeito. Né, Pelas palavras é. dele, parece realmente ter gostado do que viu. E aí eu acho mais preocupante ainda. Porque se pelo menos. Ele fala, ah, não, não concordo, mas realmente podemos melhorar aqui. Ele, não, ele achou que o time se impôs que. Aí no final ele se contradiz, né? Que ele fala assim. É, aí depois o Santo André o adversário, ele fala. O adversário avança, tem um adversário, então ele se lança ao ataque. Bem, o adversário avança e fica no seu campo se você permitir. Se você, como time mais técnico, tiver uma outra postura, esse adversário que é tecnicamente inferior dificilmente terá condições de encurralar você no seu campo. É estratégia mesmo. Quando a queria voltar para poder jogar no contra-ataque contra o Santo André. E aí flerta com perigo. O adversário, no caso, ficaria rondando a área, que é o que mais acontece no futebol brasileiro. Os técnicos, o time não mata o jogo. Dificilmente o time brasileiro faz um a zero, técnico brasileiro, né? Poucos são assim. E busca o segundo gol para liquidar a fatura de uma vez e acabar com a conversa. Não, fica naquele 1 um a zero ali. E é, ele se contradiz que ele falou. Infelizmente, aconteceu-se. Ele concorda, no final, com aquilo que o personagem havia perguntado para ele. E é curioso ele que Vess... todas essas coletivas são as réplicas e tréplicas. Amigo, não existe réplica e tréplica em coletiva. Aliás, é, é, fica aqui até uma observação. É, 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 o repórter que vai numa coletiva, se, ele, se o personagem que está lá é um técnico, ou é um jogador, ou um dirigente que não gosta do jornalista... A melhor coisa é não perguntar na coletiva, porque ele vai te dar um troco e você não terá chance de ter réplica, de, de, de réplica, réplica nem nada. O microfone uhum. já foi para outro. E o cara que está assistindo acha que você é o trouxa, que não teve argumentação ali, capacidade de retribuir, contra-argumentar. Mas não é isso. Aí é o... Aí, é o, aí é
0: o é, como é que fala? Engoliu, jantou, é, é, não é, sei o É, que...
3: jantou, jantou. Jantou o cacete. Você pega o telefone, o microfone e dá o verso, ao, 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 ao Tirone. Tirone faz a pergunta para o entrevistado. Aí dá para o Arnaldo, o Arnaldo faz uma pergunta, o cara não gosta da pergunta do Arnaldo. Aí, o cara está respondendo, Arnaldo, o microfone já está com o Juca, ou está comigo. Ele diz, estou lá na outra ponta da sala. Então, o Arnaldo não tem a chance. de Fala, Peraí, desculpa, não foi isso que eu perguntei. Às vezes, a resposta nem é compatível com a pergunta que foi feita. Então, não tem réplica, não tem réplica, não tem tréplica, não tem nada. Coletivo é assim. Você pergunta e foi o que aconteceu. O Vessoni não tem condição de contra... Mas ele se, ele se contradiz. O... O... O Mauro. O o Mauro. Infelizmente, aconteceu. Né? E o protesto da torcida ontem também foi por conta dos ingressos. né Caríssimos ontem. Acenderam lá aquele sinalizador. protestando é. contra os ingressos. Né? É, é... Aliás, a transmissão ontem do YouTube, ninguém informou isso. O Vessoni informou da rede social. Ficaram de fazendo gracinha, não sei o quê, mas não informaram. Tem que informar, gente. Se a coisa também de querer fazer transmissão engraçadinha... Pô, faz transmissão engraçadinha, beleza, tudo bem. Mas informa, cara. 500 repórteres ali... Comentarista, não sei o quê, ninguém forma. Eu quero saber que diabo eles estão protestando, Tem uma faixa ali. Não mostrava, não conseguia ver. Eu querendo, porra, descobrir. Aí depois eu fui na rede, na rede social, vi lá, o, o próprio professor colocou, não, protesto contra os ingressos caros e tudo. Então fica aí até uma, um feedback para os amigos aí do YouTube: que, porra, peraí, né, vamos fazer uma transmissão um pouquinho mais informativa e menos engraçadinha.
1: Mas aí, Falma, Juca. não, é que aí tem uma porção de comentários a fazer em relação ao que disse o Mauro. Primeiro, quero registrar. Mauro fez referência ao fato do Corinthians ter vencido o jogo com um gol de pênalti. Um pênalti inexistente. Sim, inexistente. Um pênalti que o assoprador de apito jovem não marcou em campo. Que o VAR induziu que ele marcasse. Esse eu é aprendi. Nos Esse é o VAR anos, que salva. <risos> eu aprendi nos últimos anos que se a bola bate numa parte do corpo do jogador e depois bate no braço, não é pênalti. Bom, não apenas a bola bateu na perna do Carlão, o zagueiro do Santo André, como depois bateu no braço de apoio dele. Ele caía. E foi marcado o pênalti. Então, o pênalti. VAR, Federação Paulista de Futebol, igual ao VAR-CBF. Mas Geração da transmissão, Federação Paulista de Futebol. Aí não mostra a faixa. E terceiro. Versone virou porque é dos poucos que fazem perguntas incômodas, inimigo nas coletivas do Corinthians, seja contra o presidente, é. seja quando é com o treinador, né? Então ele só recebe respostas grosseiras, porque não pode replicar. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, ô Mauro, o próximo a perguntar, se tivesse um mínimo de senso, não de solidariedade, não de corporativismo, mas de jornalismo, permaneceria na pergunta do colega anterior e diria, Silvinho, você não respondeu a ele a pergunta como ele, ele fez, mas falta coragem para isso.
0: Bom, ótimo ponto, muito bom ponto. É, tem uma Isso raramente aqui...
3: acontece, né? Isso raramente. raramente acontece. E aí não se trata de corporativismo, é bom frisar. Trata-se de você tentar conduzir a coletiva para as perguntas pertinentes com relação ao que está tá acontecendo. Né? Perfeito. Ou seja, aí, e outra coisa que eu queria falar rapidamente, só para complementar. É, é, de fato, como o Juca bem observou, a transmissão da Federação Paulista não mostra, mas o pessoal, os repórteres, podem falar, ou deveriam falar. Olha, isso aqui é um protesto tal, ou não pode, porque aí não tem sentido. Sabe, fica aqui uma crítica absolutamente construtiva. Não dá, gente. Ontem, foi para mim, foi angustiante, porque eu só estou vendo a torcida do Corinthians ascendendo o sinalizador né? e, e, e abrindo uma faixa, tem alguma coisa aí. E isso aí, que pese aí a questão de parar o jogo e tudo mais, eu acho muito legal da torcida do Corinthians. Eles vão para o pau mesmo. Não tem esse negócio não. Protestam, reclamam, o ingresso está caro. Criticam, reclamam, fazem um diabo não fico ali cordatos de braços cruzados, não. Eu acho que isso é uma coisa importante. É, 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 isso, isso aí é a essência da torcida organizada. Protestar, criticar dirigente, criticar jogador, criticar o que é ruim para o clube. Claro que elas se contradizem, é, têm suas idiossincrasias e tudo mais. A gente sabe disso. Mas quando está protestando contra preço de ingresso absurdo, eu acho que a torcida está certa e, a, e as torcidas do Corinthians têm essa característica, para mim, positiva, de não se curvar esse tipo de coisa. Eles vão eu, lá e criticam, e eu... eu acho que isso é importante. Aliás, para quem não sabe torcidas organizadas que surgiram lá nos anos 60, dos anos, até antes, né? nos é, 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 anos 60 especialmente, surgiram durante a ditadura militar, elas surgiram justamente para isso, para questionar maus dirigentes e tentar mudar o rumo das coisas. A Gavião da Fiel foi assim e outras tantas de outros clubes importantes do futebol brasileiro. Então, quando isso Eu... acontece, acho que é legal colocar no contexto. Tem interrupção do jogo e tal, beleza, isso realmente pode causar problemas, porque tem a proibição. Agora, a informação tem que circular. Na hora, O que está que acontecendo? É só porque eles querem acender os sinalizadores? Não. Havia um protesto, e me parece um protesto absolutamente pertinente.
1: Uma, um esclarecimento e uma pergunta, não. O um esclarecimento. Eu desconhecia o motivo de da manifestação. Eu não sabia. Eu não vi essa faixa e não sabia que havia ali um protesto contra o preço dos ingressos. A, segura, a pergunta, aquilo não é exatamente sinalizador, né? Sinalizador é aquilo que atingiu o um menino lá na
3: Bolívia. Não, também é chamado de sinalizador, é. né, Júlio? O pessoal também chama. É, é Esse pisca-pisca, no caso, ele tinha um pisca-pisca um que saem e que explodem ali pequenininhos. É, é, o pessoal convencionou também de chamar de sinalizador, né? então gera ah. essa, essa confusão. Toda luz, todo pisca-pisca que acende no estádio, o pessoal tá. chama de sinalizador. Tá. É, então, aque, aquele outro, seria, digamos, aquele, aquele assassino lá, é o, é o sinalizador assassino, é o sinalizador naval, que eu não sei para que isso, soltar é o, isso é o até um hoje, naval. Porque, porque aquilo estoura lá, não sei quantos metros de altura e ninguém é. vê, ou seja, você solta aquilo e explode lá em cima, só que ele foi para baixo e aí atingiu o menino Kevin ali, aconteceu aquela tragédia na Bolívia. Ô, o Arnaldo... Arnaldo né?
0: É. É, falando sobre os dois outros é, paulistas, Palmeiras vai nadando. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: essa boa fase do Palmeiras também não joga pressão nos outros todos, Santos, inclusive, que também tá mal? Nossa, parecem dois clubes completamente
2: diferentes, distantes, né? É, nossas, são, né? É... Nossa, né? A distância entre o Palmeiras e o Santos hoje é abissal, e lembrar que eles fizeram. Uma final de Libertadores é, há um ano, né? Foi mais ou menos nessa época, né? É, e a coisa ficou muito distante. O, o Palmeiras, né, Tirone voltou antes. É, o Abel, nessa última partida, resolveu preservar todos os titulares. Eles voltam na despedida contra o Agua Santa. E aí, acho que o Palmeiras tem feito... Tudo certinho. O Abel convocando a torcida para despedida antes do Mundial, baixando os ingressos, coisa que era impossível no Palmeiras. Nós estamos falando do protesto dos ingressos do Corinthians. Agora o Palmeiras vai baixar o ingresso é, antes do jogo com o Atalha Santa, tá despedida e o time vai lá. O Abel já sabe qual é o time que vai escalar é, contra o seu adversário na semifinal do Mundial e o Palmeiras usou o Paulista. Engraçado. Ele, te... Ele usou com pré-temporada e com os jogos treinos. Os, o sendo que ele tem o desafio mais, mais perigoso agora, que é o Mundial, é, daqui a poucos dias. Os outros é, não conseguiram usufruir da pré-temporada de jogos ainda, tem tido todas essas críticas, pressões, explicações justificativas e tudo mais. O Santos ele entra muito mais próximo às questões do Corinthians e do São Paulo, nesse início de, de 2022, que do Palmeiras. É... O time do Santos, de novo, eu acho que também é, não resvala ainda no Carilli, porque, diferentemente do Silvinho e do Rogério, o Carilli não recebe jogador todo dia, né? E o Silvinho e o Rogério recebem, e jogadores caros, né? O Carilli acabou de perder o Marinho, por exemplo, né, para o Flamengo. Né? Então ele vai, vai reconstruindo o time. Aliás, tem a questão que é, nós vamos falar do Marinho, que se apresenta o Flamengo nessa segunda, depois quando a gente tratar do, do estadual do Rio no segundo bloco, é verdade também que lá internamente, inclusive, consultado o Carilho, o Marinho já não, não vivia de, digamos, uma boa convivência no Santos. Os caras já não estavam aguentando mais o Marinho. Mas o fato é que em campo ele faz falta e o time do Santos está sendo reconstruído pela enésima vez. É um time que já tinha problemas é, ofensivos de, de poder de fogo na temporada passada. O único reforço contratado para esse setor foi o Ricardo Goulart, que ainda não, não pôde jogar e o Santos é muito frágil nesse início, muito frágil, tentando o Carille um esquema com três zagueiros para proteger mais a defesa, mas o Santos, é, a sorte do Santos é que no grupo dele, do Paulista, nesse regulamento que os times não jogam entre eles no mesmo grupo, o grupo do Santos não pontua, <risos> ninguém pontua, então o Santos está ali ainda, sei lá, tá, não está na numa situação desesperadora, mas vale lembrar o Santos também estava num grupo que não pontuava no campeonato passado e passou a ter risco de rebaixamento, que aí é pontuação geral, até a última rodada do Paulista. Né? E acho que o Santos, que viveu essa situação completamente desconfortável no Paulista e no Brasileiro, é, precisa reagir, mas o trabalho do Carille é diferente para mim do trabalho do Silvinho e do Rogério, ele tem muito menos opções é, e situações, é, tanto que acho que a as más atuações e os maus resultados ainda não recaem sobre as costas dele. O Abel Ferreira está numa outra circunstância o Palmeiras está num outro patamar. Aliás, tem Santos e Corinthians na quarta-feira, hein?
3: Sim, e aí tá...
2: quarta-feira? Santos e Corinthians. É, Corinthians. Santos não ganhou ainda. Corinthians tem quatro pontos, está invicto. Quem está mais pressionado para o jogo? O Carilho ou o Silvinho? O Silvinho. Pois
1: é, o Carilli está com Covid, né, provavelmente nem estará lá.
0: Pois é, então, nem, ah, nem isso, isso ele pode exatamente. fazer. Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 198 do podcast Posse de Bola. Estamos com uma taxa de likes anêmica. É, tipo a coletiva podia... do Sene. Tipo a coletiva Sim. do Sene. O Juca está ali fazendo a sua parte para a gente chegar em pelo menos 3 mil likes aqui, vai. Até a volta para o segundo bloco. A gente volta em um ah. minuto para falar do jogo invisível do Flamengo. Ninguém consegue ver o jogo do campeonato carioca e o jogo do Flamengo. Parabéns, Marcelo Campos Pinto. E também dos outros, dos outros cariocas: Vasco, Botafogo e Fluminense. Já voltamos.
2: A gente tem um passado, mas. Em algum momento da história esse passado se perdeu, mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata,
3: ele abre uma avenida. Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso não, tá? Eu não tava muito... Eu falei, gente, será que o exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca.
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Movidoc. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 198 do podcast Posse de Bola. E aí, Mauro, tem uma revolta da torcida do Flamengo nas redes sociais contra o fato de que ninguém consegue ver o jogo do Flamengo, ninguém conseguiu assistir direito, cai o sinal, some o placar, trava, só voz e tal. E tudo, é... vale lembrar que o Flamengo liderou o movimento pela lei do mandante, rompeu com a Globo ano passado, abriu mão de 18 milhões porque ia ganhar mais e tal. Mas com um serviço desse fica difícil, né?
3: É, também, de novo, né? A geração é feita lá pela empresa lá do, do Marcelo Campos Pinto, é, junto lá com a federação e tal, mas foi o que o Flamengo abraçou, né? O Flamengo, em 2020, vai fazer dois anos isso, foi logo na volta da pandemia, né? Quando voltou o Carioca, e aí veio essa história da lei do mandante, a MP que o Flamengo brigou por ela, foi lá junto do presidente da República, aquela cena toda lamentável, e no final o Flamengo resolveu romper. Aí a Globo rompe em seguida né, com o Campeonato Carioca. Isso aí está sendo discutido na justiça. São, eram 18 milhões para cada grande. O Flamengo queria ganhar muito mais, é, várias vezes esse valor. Acabou não conseguindo recuperar esse dinheiro em 2020, nem em ano nenhum. Né? O acordo com a TV Record é diferente, é bem diferente. Esse pay per view não está funcionando é, é, da maneira que se imaginava em termos financeiros. Né? Não está rendendo a grana que, que eles imaginavam. Eu acho que evidencia o seguinte: uma coisa que a gente falou lá em 2020. É. Dirigente de futebol, eh, acho que é o caso específico de alguns dirigentes do Flamengo, eh, os caras podem ser muito bem sucedidos dentro de uma determinada atividade né, profissional. O cara domina aquela área lá, no caso do Landinho, ele é um executivo da área de petróleo e tudo mais. Né? Eh, isso não significa que você entenda de todos os assuntos. E essa questão de entender de transmissão de televisão, mu essa mudança que está acontecendo, transformação, o crescimento do streaming, isso aí é para quem é do ramo. Tá? E me parece que, inclusive, os caras que são de televisão não são do ramo. Entendem de televisão, mas não entendem desse negócio, porque a coisa está mudando. Está mudando, está mudando muito. Tá? E isso está muito claro. Né? E aí eu fico, inclusive, com todos os artigos e todas as palavras do Bruno Maia, que eu considero um cara absolutamente é, 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 inserido nesse contexto, que conhece com profundidade essa, essa questão. E esses alertas estão sendo feitos já há algum tempo. O Bruno já publicou textos no blog do Juca, no meu, já fiz entrevista com ele, já participamos, inclusive, eu e o Juca, de, 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 de live lá no, no canal dele e tudo mais é um profissional da área e que tem alertado para esse tipo de coisa isso está acontecendo já há algum tempo quer dizer, os caras estão metendo os pés pelas mãos e dessa vez o que está acontecendo nitidamente, a, equipe, a equipe que transmite o Carioca já foi modificada é, todo respeito aos colegas que estão fazendo as transmissões é, 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 o que aconteceu foi uma busca para redução de custo então você começa a trabalhar com quem topa trabalhar para um cachê menor você começa a reduzir custo aqui e acolá e consequentemente você tem esse tipo de resultado Só pode, não, não tem outra explicação estão querendo o quê? fazer uma transmissão mais barata é absurdo. E não foi só o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo teve várias vezes que a imagem travou, né? congelava. Aí, aos 30 do segundo tempo, congelou com a bola no meio campo e só aos 45 voltou. E aí puseram uma tarja lá avisando, estamos com problema de sinal. <risos> Nós percebemos, é mesmo? Com de Sinal. Muito obrigado pela informação, pelo aviso. Nós estamos notando, todo mundo percebeu, né? todo mundo notou. Aí quando voltou aos 45 segundos do tempo, o Volta Redonda o escanteio e a câmera parecia a bruxa de Blair Bêbada. É, é, tá, <risos> o, 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 o cara a, era uma imagem balançada, sabe? A câmera parece que o câmera tinha caído. E você não entende o que que aconteceu? Nós não sabíamos, o narrador não sabia, o comentarista não sabia porque eles não estavam no estádio, estavam numa cabine de alguma produtora transmitindo o jogo. Então ninguém sabia. Aí depois recuperaram lá um replay por outro ângulo e mostrou que quase foi um gol olímpico do Volta Redonda. Só faltou isso. Volta rodando venceu o jogo com um gol, ali, porque ninguém viu um o gol ao vivo, veria só depois. Né? É, aí tudo bem, acabou isso aí, veio o jogo do Vasco, nove da noite, né? Vasco Boa Vista. O jogo tela preta. Eu liguei para operadora e perguntei: cara, cadê o jogo do Vasco? Ah, espera aí, vamos ver aqui. Aí, olha, não estamos recebendo o sinal. Foi informação que me passou a atendente. Não estamos recebendo o sinal porque eu assinei o pacote da operadora de TV a cabo, não assinei o streaming, tá?" Assinei, eu saí pela televisão. Então, não é um problema da transmissão por streaming. É a transmissão em geral. A hum. minha é pela TV, pelo cabo, né? Como, como, como sempre foi. Enfim. E não chegava a imagem. Aí a informação que eu era foi assim: não, nós não estamos recebendo o sinal. A operadora não recebe o sinal. Não está chegando. Então, por isso está a tela preta. Estão tentando resolver. Ok. Vamos esperar. Aos 33, mais ou menos, de jogo, Eila, surge a imagem. Aí você conseguiu ver o jogo do Vasco com Boa Vista. Sendo que, durante boa parte do jogo do Flamengo também, com volta redonda, volta redonda do Flamengo, não tinha placar, não tinha o reloginho lá contando o tempo do jogo, quer dizer, coisas básicas de uma transmissão de futebol. Aí ontem veio o um jogo do Fluminense, que nos primeiros 15 minutos aproximadamente, teve várias travadas. A imagem travou várias vezes também. Fluminense 1, Madureira 0. Depois estabilizou. Pelo está acontecendo toda hora, gente. Não foi em um jogo. Foi em vários jogos que isso aconteceu no final de semana. É muito grave. E aquela coisa, né? as pessoas estão pagando por esse serviço. E mostra então... como a diretoria do Flamengo não entende patavina desse negócio. Entraram nesse negócio achando que não, vamos ganhar mais, vamos fazer acontecer. Eu acho o seguinte: o Flamengo e Clube Nenhum, de na época, continuam pensando, é obrigado a estudar com o Globo, a estudar com a televisão nenhuma, faz o que quiser, faz o que achar que é melhor para si. Mas a obrigação do dirigente é fazer o que é melhor para o clube. E o melhor para o clube não era aquilo. O Flamengo deveria ter negociado com a Globo de uma determinada maneira. É torcedor, um acordo, né? E se preparado para dar esse passo no momento certo. Seguro de que está... E poderia o Flamengo ter feito várias experiências em jogos da base, em jogos de outras modalidades esportivas, né? Que não teve evento transmissão de televisão. Até fazendo de graça. Investindo em know-how, você contratando gente qualificada e investindo, investe parte do dinheiro em transmissão para você desenvolver o know-how. Quando você perceber, não, nós agora conseguimos fazer uma transmissão tecnicamente boa com os nossos parceiros. Beleza, falta o que agora? Tem que ter servidor, tem que ter capacidade para suportar uma demanda muito maior. De venda, né, com gente comprando ali o pay per view e para atender toda essa galera. Como é que o YouTube consegue fazer? O YouTube fez, já, o Jogo do Flamengo, inclusive, durante aquele rolo de 2000, né, aquela confusão toda no início da, da, da MP porque se prepara para isso, tem know-how. O Flamengo está tentando essa aventura há algum tempo. Não é culpa só do Flamengo, mas ele é um personagem importante nesse caos, porque tudo começa com o Flamengo 2000, que arrasta os dos outros juntos, que perderam também o contrato com a Globo. Né? O Botafogo, o Vasco e o Fluminense, que adoraram né, a decisão do Flamengo individual de bater de frente sem estar preparado para isso. Repito, acha que a Globo não está pagando o suficiente ou tudo? Ok, vai lá e briga com ela. Briga com quem quiser. Ou, nem briga, simplesmente não assina o contrato Mas você tem que estar preparado para mostrar um plano B eficiente Não havia, e não há Foi muito constrangedor o que aconteceu no final de semana E a irritação dos torcedores, evidentemente, nem preciso dizer É claro que é mais do que pertinente Você paga por um serviço, aí os 30 minutos o jogo passou, a minha imagem congela E só volta aos 45 E o jogo do Vasco, você só assiste a partida, 30 e poucos minutos de partida Quer dizer, Onde já se viu isso, gente? Tudo é bem, e, alguns jogos são tão ruins que é até melhor não ver mas a gente tem que ver, né? Então, né? aliás, o Silvinho também sugeriu ao de que visse o jogo de novo, que também já é uma maldade. Aí né?
2: é difícil. Hein? Corito, também
3: é uma maldade. Teve né? isso também. Não, convido você a assistir o jogo. Assistir
0: novamente. O
3: convite de amigo, de como novo. Como eu não gosto de Corito, você, eu convido
0: então. você a assistir de novo o jogo. Não,
3: não então, é. eu, eu,
1: eu queria dar dois pitacos nesse, nesse assunto das transmissões. Primeiro, dando nome aos bois. Onde junta? o Rubinho, o Marcelo Campos Pinto e o Landim não podem dar bom resultado. Marcelo Campos Pinto entende, ou entendia, de negociação de transmissão de futebol. Não de transmissão de jogo de futebol. Isso que entende é a engenharia da TV Globo, onde ele trabalhava. Marcelo Campos Pinto entende de rolo, haja vista o FIFA Gate. Então, é... A exemplo de Leonardo, Leonardo Griner, que foi outro diretor de esportes da Globo, que está proibido de sair do Brasil por seu braço direito do Nusman. Então, é bom lembrar disso. Né? Não são exatamente pessoas com as quais é bom negociar, não é capaz de entregar. E aí eu dou nome aos bois também em relação. Por exemplo, a Claro, porque eu comprei o pacote da Claro. É a Claro que tem que me entregar. Não é a Esportes Viu, não, 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 não sei o nome da empresa com que eles se associaram. É a Claro, e a Claro não está me entregando. Não está me entregando e não está descontando do pacote que me cobra os jogos que não me entrega. Então, é necessário dizer isso. Não há nada mais escuro do que a Claro. Agora, Mauro, hoje, segunda-feira, a gente ri com o perrengue da tentativa de ver os jogos que a gente não viu. Na hora, dá uma baita irritação.
3: Sim. Oh, e eu pessoa.
1: imagino o torcedor desses clubes. Claro. Porque não foi o meu caso. Eu não deixei de ver o meu time mas eu deixei de ver temas do meu trabalho. Uhum. Eu não pude fazer nada em relação a jogos que eu não vi e que eu precisava ver. Cabe até a ação na justiça. Cabe até você acionar os responsáveis. Porque quando você se refere ao fato de que o Landim entende de prospecção de petróleo, eu lhe digo, pergunte aos aposentados e aposentadas que entraram na, na iniciativa dele da empresa deles de petróleo o que eles acham o que elas acham sobre a competência dele para prospectar petróleo
0: é, muito bem o, o Arnaldo pelo menos algum, alguma parte dos outros jogos deu para ver né e o que a gente pode ver é que o Fluminense que o Abel já Aquele com o primeiro jogo que foi horroroso ele já mudou, já botou o Luiz Henrique de, de joga, jogando, já tentou três atacantes, já mudou os atacantes. Já, já mexeu um pouco, deu uma pequena animada. Claro que é um jogo só contra o Madureira. É, né? se, se a gente está falando que não vale é, que, que, é, que é muito cedo para o São Paulo, também é para o Rio, né?
2: É, sim, muito cedo, o Abel acabou de chegar. É, vários reforços chegaram para Titulares, né? E foi isso que ele procurou na primeira partida. Digamos, colocar todos, praticamente todos eles para atuar. A estreia foi ruim, resultado ruim. E na verdade, quanto uma a, a vitória que é, foi diferente. O time também não jogou grande coisa e teve sim essa grande diferença na escalação que era a presença do Luiz Henrique, de titular desde o início. É, em vez de jogar Tirone, vai basicamente com dois atacantes, ele tirou um dos meias e colocou o Luiz Henrique jogando com três atacantes: o William, Fred e Luiz Henrique. É, curiosamente, é, quem se destacou bem no segundo tempo, depois da é, entrada, foi o Cano no lugar do Fred, ele entrou bem, que é o reserva do Fred. E o que me parece é, definido, que o Abel não vai mexer muito, é que nessa estrutura, de trás a parte de trás do time que é aquela questão do Felipe Melo de líbero, ou o terceiro zagueiro ou de sobra isso foi testado no primeiro jogo, o Felipe Melo errou, o Fluminense perdeu e o Felipe Melo jogou bem nessa função na segunda partida acho que aí ele não vai mudar mais não, Tirônio é o Felipe Melo na sobra entre os dois zagueiros, podendo sair jogando o André ali na frente então um lugar para o Felipe Melo sem tirar o André botar os dois juntos e ontem eu fiquei na expectativa de possível estreia do Fábio no gol, mas ainda não, ele foi relacionado pela primeira vez, estava no banco, mas não jogou. E é assim, assim como o, o seu xará, o Abel do Palmeiras, é, o Abel Braga tem um, tem um compromisso aí próximo e acho que ele tem que chegar o mais rápido possível numa formação, se não ideal, próxima do ideal para enfrentar o lá na Colômbia pela pré-libertadores, né? Então, esse jogo... tem muito jogo encavalado aí do Fluminense, nessa sequência até o jogo... E tem um clássico com um o Flamengo pela frente, que acho que aí é, é, é quando o Abel falou que o time vai ser, de fato, minimamente testado, porque o Flamengo vai começar a jogar com, com o que tem disponível a partir da próxima rodada, também vai ter o Paulo Souza e tal. Então, esse jogo que era para ser em Brasília, não vai ser mais em Brasília. É... Aliás, né, Mauro, só para complementar... É, a questão dos dirigentes de Fluminense e Flamengo, sobretudo é, primeiro ia jogar todos os jogos ali do governador, tal, tal, tal esse é o nosso estádio, tal, não sei o que o primeiro jogo dá prejuízo não, vamos todos pra volta redonda tal. cara, a galera é difícil, viu? que volte logo o Maracanã porque difícil os caras não conseguem dar uma dentro Agora está todo mundo em volta redonda, vai jogar tudo em volta redonda, tá, tá já, o, o governador já, já dispensado, e era o anúncio da, torcida, da diretoria do Flamengo para esse início de temporada. Fluminense também nessa mesma barca. E acho que o desafio do Abel, Tironi, é encurtar essa, essa descoberta do time ideal até o jogo contra o Milionários. Então, está nos primeiros ensaios,
0: mas já deu alguma pista melhor essa segunda partida. A gente gostaria muito de falar do jogo do Vasco, mas o jogo do Vasco, é, como disse o Mauro aí, teve mil problemas e a, a, a justificativa, no fim das contas, é a mais bizarra, né? A Federação do Futebol do Rio falou que, que a operadora de TV esqueceu de colocar no ar o pay-per-view da transmissão do Vasco e Boa Vista.
1: É, né? Esqueceu,
0: Esqueceu. Não, não, não. Esqueci. Então eu... tá lá o Vascaí e fala, pô, obrigado, paguei aqui, mas esquecemos. Esquecemos, é, não, é, não Vamos colocar. Eu esqueci,
1: eu esqueci que tinha que fazer o posto de bola hoje.
0: Certo. Pois é, né? É... Eu esqueci agora, que eu agora, tinha avisar,
1: que mandar.
3: Isso, isso é o que diz a federação. Né? Um
0: é, isso, isso, Mauro, tem razão.
3: É o que diz a federação, né? Eu não sei o que a empresa diz, né? Até agora eu vi uma manifestação <risos> da empresa. Eu falei, eu liguei durante o jogo a informação que a atendente me deu, foi não não estamos recebendo o sinal. Ela nem respondeu na bucha, ela foi buscar a informação com alguém e me disse isso. Então, assim, eu, como consumidor, como o cara que paga aquela bagaça lá. Não, mas é porque, porque, porque a geradora. Tá porque a geradora esqueceu de mandar o sinal. Pois é, aí, não, porque a federação diz que a operadora é, é um jogo de empurra. Né? Agora, é detalhe, apesar disso, deu para ver o jogo do Vasco no segundo tempo todo. Deu. O Vasco, de novo, recuou demais e a torcida ficou bem aborrecida com o Zé Ricardo, que acabou tomando um gol de empate. Que foi amadurecendo pouco a pouco, né? É, mas o Zé Ricardo é isso aí, gente. É isso é o Zé Ricardo. Não se iludam. O Zé Ricardo virou um técnico assim. Então não dá para ficar com também grandes expectativas, não. E o problema do Abel, para mim, é, são os três zagueiros. O time ontem, o primeiro tempo, foi um horror Fluminense, só saía jogando com os três zagueiros, a bola é. não passava no meio. -campo, Melo. Ligação direta, é. sabe? Os três sabe os três, rigorosamente os três. Tentando sair jogando, tentando conectar com o ataque. Coisa... Aí, no segundo tempo, ele muda, abre mão de um deles. Se melhora um pouco. O Madureira é muito fraco. Me pareceu um time bem mais fraco do que o do ano passado, que foi bem mais competitivo. Né? E o Fluminense venceu, acho que, naturalmente. Assim, o gol acabou saindo lá com o Ares, veio do banco, fez o gol. Aliás, no frangaço do goleiro. No né? um frangaço do goleiro. Parecia o Ospina, lá, o goleiro lá o colombiano frangueiro. Coevita, <risos> Coevita. Né? Então, é. tem isso também. Assim, faltam 22 dias para milionários e o Fluminense, gente. Isso. É só isso. Dias. São é. três semaninhas e um dia. É, é pouco tempo a coisa, assim, é, é, o Fluminense tem seis jogos até lá. Quinta-feira o Aldax, Flamengo no domingo, mais quatro partidas, aí depois joga contra o Milionário. Se não remanejar nenhum jogo, é o que está na tabela é isso aí. Então é, 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 é tempo para o Fluminense se preparar, é, 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 us, us, utilizar esses jogos, de repente poupar jogadores de um jogo ou outro, né? um jogo menor ali para é, usar como laboratório um jogo no final de semana, poupar no meio de semana, ele pode poupar jogadores contra o Aldax, treinar o time durante a semana titular e jogar contra o Flamengo inteiro. Ele pode fazer isso se ele quiser, o Abel. Agora, me parece ali que tá... as, as ideias não estão fluindo muito bem, não. Eu, eu acho bem preocupante a situação do Fluminense, que tudo está apoiado na classificação da Libertadores. Se o time não passar por essas fases iniciais, vai comprometer demais as receitas e o Fluminense fez vários investimentos, obviamente, vinculados a isso, a chegar à fase de grupos.
0: Preocupante. O, o Alisson aqui, no nosso chat, fala o seguinte, desculpe, Mauro, mas a bruxa de Blair nem bêbada assistiria Vasco e Boa Vista. E o, ele Mas também trabalhou fala como que... câmera
3: de volta redor do é, Flamengo.
0: É. Pois é. E o Marcos Mesquita aqui fala que a briga do Flamengo com a Globo para agradar o Bolsonaro acabou com a receita dos pequenos em torno de 2,4 milhões. Os quatro levaram 18 milhões. Fim dos estaduais diz aqui o, o, o Marcos Mesquita. Pior que não
3: acabaram os estaduais, né? ainda tem isso. É, Se tivesse concluído os estaduais para um eles mês, continuam aí. já seria um legado. Mas não é isso aconteceu eles continuam demorando um tempão para acabar. É. É, 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 é que nem o legado, o legado do Dória, foi acabar com o PSDB.
1: É isso.
0: <risos> o Arnaldo, para fechar esse bloco rapidamente, a boa notícia do Botafogo, tem gente aqui reclamando que a gente não falou do Botafogo, vamos falar sim, é o menino Matheus Nascimento, né? Que o Botafogo tem tratado como uma joia. Aí entrou, deu passe, fez uma fumaça lá. É, acho que
2: desde o ano passado ele já tinha demonstrado Sim. alguns sinais. O jogador é, diferente numa posição é, rara no futebol brasileiro hoje, que é aquela de armação e conclusão. É, o Anderson fez modificações também, e foi uma vitória boa de um time que vinha. Ó, o Bangu tinha sido a surpresa ali, né? No, no início, né? É, de um time... Então, o Botafogo consegue... É verdade que o Botafogo jogou suas duas partidas no Engenhão até agora. Lembra? Boa Vista, como visitante. Ele teve esse privilégio, porque não está tendo Maracanã para um, não está tendo Maracanã para outro. E o Botafogo jogou as duas dele no Engenhão. Isso é, é bom frisar. E tem até uma, uma situação interessante, que é um pseudo equilíbrio nesse início de estadual do Rio com nenhum time com
0: seis pontos. Né? Ninguém ganhou... As duas partidas. E um grande não nenhum pequeno. Não acontecia, era um, é, um, é um tabu de 99 anos que foi quebrado. É, desde coisa, estadual quase... de 1923, que não acontecia dos quatro grandes vencerem, nenhum dos quatro grandes vencerem os dois jogos. Informação do nosso companheiro Tales Machado, hoje editor do Globo. Exato, eu li também o post
2: do Tales, é, é, quase que a marca tornou-se centenária, né? É, mas, assim, ninguém fez duas partidas, nenhum dos quatro grandes fez duas partidas boas é, para seis pontos. O Flamengo está jogando para o time sub-20, é, e a, a expectativa talvez fosse o Botafogo fazer esses seis pontos, sabe, Tirone? Porque eram as duas partidas no Engenhão. O time, é verdade, perdeu alguns jogadores importantes nessa temporada, como o Navarro, né, que até perdeu o pênalti pelo Palmeiras na, na rodada, mas é, o, o técnico foi mantido, a base foi mantida. E aí aquele tropeço contra o Boa Vista no início, talvez a expectativa fosse que o Botafogo, que dos quatro foi o que menos mexeu e que jogava na sua casa, no seu estádio conhecido, pudesse fazer os seis pontos, mas não fez. Foi uma melhora em relação à primeira partida, mas nada também de, de brilhante, entusiasmante. Entusiasmante está lá a expectativa para a questão da SAF, tem notícia todo dia do investidor, que não sei o que lá, não sei o, que lá o torcedor do Botafogo está, digamos animado com que talvez
0: venha por aí. Mas o que está que acontecendo agora? Olha, a gente vai partir para o nosso segundo break, intervalo, aqui o Posto de Bola 198. Vocês podem nos dar likes, viu? O Juca continua pedindo. Não chegamos nos 3 mil ainda. E eu já vou dar o resultado aqui da nossa enquete. Ainda é cedo para criticar o Silvinho? Aqui quem está participando, está ouvindo, assistindo o podcast pelo YouTube ao vivo, está. Sim, 45%. Não, 55%. Então, ou seja... É, a ma, ma, maioria acha que ele deve ser criticado sim a gente volta em um minuto porque o Yuri Alberto foi vendido e não joga mais, aquela história de jogar até o meio do ano no Inter não rolou, vai embora já e também do Galo que jogou pela primeira vez com o seu time titular, já voltamos
3: No cantinho do Paranatás, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu
0: Em 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas, uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces.
1: Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Depois é de uma que não tem
0: torcida organizada hoje, você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre Meninos e Porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, episódio 198. O Arnaldo teve um problema na energia lá da casa dele. Daqui a pouco ele volta. Mas eu quero saber do Mauro. Mauro, o Yuri Alberto, você foi uma boa grana, né? Mas é um bom jogador, né? Eu gosto dele.
3: É, pois é, o, o, o Internacional fez um grande negócio, né? E o Santos que revelou o jogador, né? Mais uma vez aí um vacilo do Santos e o Inter desenvolve o atleta e vende muito bem, praticamente já atingindo as suas metas aí de faturamento com venda do jogador. O Inter já buscou outros jogadores para atacar contratou o David que estava no Fortaleza aí, de Cruzeiro, é, se mexeu e conseguiu. Aí, o Inter tem feito uma, uma, uma gestão de de reconstrução, tentando é, trabalhar dentro das suas possibilidades financeiras, e venda de jogador é fundamental dentro dessa estratégia internacional. Fez algumas aquisições, vendeu bem o Iroberto, acho que isso vai ser importante para... perde, tecnicamente, claro, mas vai dar uma, uma, um grande gás aí para o Inter conseguir ter uma estabilidade nas finanças e conseguir fazer, quem sabe, aí um... não é só uma boa temporada, mas se reconstruir pouco a pouco, né? porque essa reconstrução, o endividado, isso leva mais do que uma temporada. Mas um grande negócio, né? Um grande negócio e um bom jogador. Vamos ver se ele vai se desenvolver bem jogando lá no futebol russo.
0: Acho que o Arnaldo está voltando aí, aos poucos. Voltou, Arnaldo? Não, não o voltou. Arnaldo...
1: O Arnaldo deve ter feito. Não, o Arnaldo está aí.
0: Estou vendo, Arnaldo? Está é aí, mas fala. não houve não, não a gente.
1: É, o Arnaldo acho que fez também um acordo com o Rubinho, com a Federação Carioca de Futebol.
0: <risos> Isso. Agora, Juca, uhum. é, é, é a sina dos clubes brasileiros. Nesse caso, até foi uma boa venda, né? Do Yuri Alberto, uma boa grana. É. Eu acho um ótimo jogador. Eu Talvez ele até tenha muito. a possibilidade de jogar em algum centro mais importante da Europa. Sim. Eu gosto bastante dele.
1: Queria vê-lo no Corinthians, uh, sem dúvida nenhuma. Resolveria o problema do Corinthians. Agora, é isso, aquilo, já falamos disso um milhão de vezes. Eu sempre lamento quando vejo um jogador brasileiro, jovem indo embora, mas também me coloco na posição do presidente do Inter. Como é que recusa? Né? Primeiro vendeu, com prazo. Aí vem o clube que comprou e falou não, pago para você a mais, dou plus a mais né, para tê-lo já. E acaba indo. Né? É, é absolutamente insuportável a pressão né, da falta de dinheiro. E são raros os clubes brasileiros que podem dizer não. Palmeiras está dizendo não, né? Tem um assédio aí do Ajax em relação ao Giovani, que é o menos badalado, né? o badalado é o menino Hendrick, mas esse Giovani também encheu os olhos de quem o viu jogar né? nos jogos da Copinha, e o Palmeiras está falando, não, não vou vender, né? não vou vender, paga a multa, e a multa é estratosférica. E acho legal, saúdo o Palmeiras por poder fazer isso, mas quem, quem mais pode? São muito poucos, os que podem. Então, lá se vai o Yuri, né? tomara que faça sucesso, vai para um futebol menor, né? que é o futebol russo, mas é isso. O mercado brasileiro não faz frente ao russo, ao turco, a futebols que não são do mesmo nível do Brasil.
3: Muito mas, bem. O, 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 mas assim, eu acho só para registrar, eu acho que o valor pago pro, pelo Roberto fosse o Flamengo ou Palmeiras, também venderia. Eu venderia? É, Sim, eu, eu também eu acho muito bom. É, eu, foi é, muito é, bem é vendido. Grande. O Internacional fez um grande negócio. Eu concordo, Arnaldo. É,
0: o Galo, enfim, estreou seu time titular em ritmo de treino lá, ganhou do Tom Bense Mas o, quem tá andando bem mesmo é o Cruzeiro, né? Tá duas vitórias, ganhou de novo. Você está cadê o... sem som.
1: Cadê? 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 É
0: cadê agora eu
2: estava com um problema. Foi que nem o pay-per-view do estadual. Caiu tudo aqui. Caiu e energia, é, tá caiu. A coisa foi, foi forte aqui, tá vendo? Eu
1: pensei, eu pensei que fosse o homem da faca.
2: Não, o homem da usar. faca no circo. Esse aí é perigoso também. Esse é esse me deve. Vou, vou buscar esse Revelaremos
0: cara. imagens ainda disso aí. Mas Temos imagens,
2: temos imagens inéditas. Não, em Minas, Tironi, é assim, né? O Cruzeiro, se você considerar que o time só estreou no estadual com os jogadores que entraram em campo, porque o Ronaldo lá pagou o negócio do transfer ban 24 horas antes para inscrever os jogadores, foram duas vitórias, é, vai, interessantes, pô. Né? Então, é uma coisa que dá um. Mas, assim, você não consegue analisar e por motivos óbvios, Atlético Cruzeiro no mesmo, no mesmo balá, embora eles jogam o mesmo campeonato hoje, né? É, o Atlético eu acho que até precipitou a estreia dos titulares para a segunda rodada, é, quase todo mundo jogou, já o Hulk jogou, fez gol, o Hulk aliás completou um ano de galo, e o Mohamed disse que vai continuar rodízio, ou, ou seja, em tese, uma partida com o titular, outra com reservas, até os titulares ganharem o ritmo ideal, e e prever o time em bom estado é, para a Supercopa diante do Flamengo. E é curioso, né? porque o Flamengo vai começar com Paulo Souza, digamos, três dias depois do galo do Mohamed. Mas o Paulo Souza trabalha com os seus jogadores em treino e pré-temporada muito mais tempo que o Mohamed. Né? É, o, 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 o campo do Mohamed veio antes, três dias antes do campo do Paulo Souza. Mas a questão... O Paulo Souza está fazendo, de fato, uma pré-temporada. Né? E o Mohamed, em poucos dias, duas semanas, já está botando o time titular. E, e vamos ver qual estágio. É o estágio. É, é, o é o primeiro grande confronto do ano aqui. E, esse jogo, ele acaba sendo... É, esse devia ser o jogo da, do início da temporada. Né? Os jogos do estadual são menos interessantes, todos eles, do que esse jogo, que acaba tendo... Foi uma sacada, essa... Essa situação, foi. né? É, e como foi o Flamengo e Palmeiras no ano passado, a gente vai meio que parar para ver Flamengo e Atlético. Sim. Não tem como, né? Então, enquanto o Palmeiras nesse ano tá no Mundial, a gente vai, vai querer ver o primeiro duelo entre Flamengo e Atlético. E tanto o Flamengo quanto o Atlético se preparam para esse jogo
0: especificamente para esse abrir alas. Muito bem, fim de papo no posse de bola, Não, já? Sim, sim. É, o Alisson fala que um repórter mascarado precisa mesmo desaparecer em alguns momentos. Faz parte do personagem. Tá falando do Arnaldo, Lembra? né? O, repor, o grande repórter mascarado. Putz, é, fechamos aqui, Esra então. Aliás, vai ter
2: Bragantino em São
0: Paulo, na quinta. Ter, Boa, mascarado. Foi assim que ele surgiu. Fechamos aqui o episódio 198 do podcast Posta de Bola. Passamos dos 3 mil likes. Obrigado, Juca. Mandou muito bem. É, obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Juca. É, ao meio-dia tem... Sport... É... Ao meio-dia, peraí que eu já vou falar, que eu tô perdidão aqui. Calma, Ao meio-dia é tem o All News Tarde com a Fabíola, Fabíola Cidral. Fabiola Cidral. Para quem está acompanhando ah, ao vivo, Cidral aqui. o é All News é Tarde. -dia. Isso. Tá vendo? <risos> Entendeu? Isso. Ficamos é. por aqui. Sexta-feira voltamos. Tchau.